0: Buenas tardes Ando mal, ¿verdad? Buenos días es que Estaba pensando que el jueves estaba compartiendo aquí Y me quedé en ese episodio Buenos días a todos a, a Especialmente a ustedes que están aquí Y a los que nos visitan en internet Por ahí está conectado el pastor Jorge Cabral y le enviamos un saludo Gracias y paz a todos, a todos ustedes y a los que están conectados Esta mañana yo quiero continuar con esa serie que inició el Pastor Chuy Que habla acerca de los trastornos emocionales a los cuales estamos sujetos todos y que hoy, de manera especial, mucha gente sufre o ha sufrido. Erróneamente, se piensa que los cristianos no estamos sujetos a, a pasar por ahí, a sufrir esto. Y eso es algo que es tan, tan real que eh, todos los días, muchas veces, eh, algunas veces en el mismo día, lo sufrimos y lo y lo uh, Solucionamos. ¿Alguien piensa que este tipo de trastornos tiene que ver con algún pecado? Sin embargo, como el pastor nos enseñaba, no tiene nada que ver con, con el pecado eh, Sino que son situaciones propias de la vida Pudiéramos pensar que, por ejemplo, un hombre de Dios como el salmista, el rey David eh, no pudiera eh, estar sujeto a estas cuestiones Sin embargo, el salmista Se si hace una pregunta a sí mismo En alguna ocasión que se sentía abatido Se sentía triste El Salmo 43, versículo 5 Él hace una pregunta Pero no se la hace a los demás Sino se la hace a sí mismo Porque eh, esta cuestión de, de trastornos emocionales eh, operan en nosotros mismos Y quien mejor las conoce Somos también nosotros mismos El Salmo 43 El salmista le pregunta a su alma ¿Por qué te abates? Oh alma mía ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mire, esta es una situación Que lo tenía eh, intranquilo y él, él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay ese, esa turbación dentro de mí? ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Es por qué no estás a gusto? ¿Por qué no estás en paz? Y tal vez alguno de nosotros hoy lo estamos experimentando, los que lo han experimentado en el mañana, en el pasado, pues seguramente que saben de qué estoy hablando. Algunos estamos pasando Usted puede estar pasando por una situación así hoy en día Pero vamos a poner en las manos del Señor este asunto Y vamos a pedir que nos dé dirección Como cada semana y todo tiempo Él tiene cuidado de nosotros Entonces le voy a pedir que cierre sus ojos por favor Y vamos a hacer una oración Y usted también pregúntele a su alma ahí en lo secreto ¿Por qué te abates? ¿Por qué no estás en paz? ¿Qué es lo que turba? ¿Qué es lo que hay esa turbación dentro de mí? Padre, gracias por esta mañana Una mañana donde te hemos exaltado Señor Nos hemos gozado en tu presencia Señor Pero tal vez en medio de toda esa Alegría de alabarte y adorarte También pueda estar alguien que no está en paz Que su alma no está en paz Que se encuentra abatido Preocupado, angustiado Señor háblanos en esta mañana Ponemos nuestra vida delante de ti Tú que nos conoces Tú que nos amas Tú que estás dispuesto a ayudarnos En todas nuestras situaciones Complicadas Señor Tú que quieres que dependamos de ti De todo Señor Hoy estamos aquí, nos abrimos a ti A la acción de tu Espíritu Santo Háblanos Señor Y danos luz Para contestar estas preguntas Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén eh, Quiero aclarar eh, eh, que yo no soy doctor No soy psiquiatra Sin embargo es un tema que eh, podemos estudiar hoy gracias a la tecnología tenemos acceso a a todos ese conocimiento eh, de una manera fácil y pudiéramos entender algunas cuestiones eh, que son internas y que tal vez pudieran ser exclusivas del conocimiento de algún profesional de la medicina sin embargo después de de escuchar las últimas enseñanzas del Pastor Chuy donde él hablaba del problema de la depresión que es un problema que aqueja a muchas personas y aqueja a los cristianos y que no es un pecado sin embargo es una situación por la que eh, muchas personas pasan yo también estuve eh, buscando porque el Señor me llevaba a pensar en otro asunto que no es tan grave pero que eh, es más frecuente tal vez cuando hablamos de la ansiedad. Me puse a buscar qué era lo que eh, hablaba la Biblia al respecto, qué tiene que ver con la vida de un cristiano, porque además es una cuestión que nos afecta a todos. Y esta mañana quiero hablar acerca del el trastorno emocional que se conoce como ansiedad la ansiedad es conocida desde la antigüedad en ese, desde la antigüedad era un mal que aquejaba a muchas personas la ansiedad está asociada a, a, y ataca además a, directamente al alma muchas personas lo sufren y lo siguen sufriendo el Señor Jesús sabía este asunto Sabía que la ansiedad estaba presente En la vida de muchas personas y, y también dejó la solución Y la solución como en todas las cuestiones de la vida Es Jesús Siempre será Jesús Siempre eh, podemos dar mil vueltas Y siempre llegaremos a que la solución Para nuestros asuntos, nuestros problemas Es Jesús El apóstol Pedro Que estuvo con él que compartió con él, que, lo, que, que pudo ver eh, todas esas expresiones en las personas él entendió y él, y él supo y dejó un, un, un consejo para nosotros los que eh, posteriormente le estaríamos escuchando y pasaríamos por ese mismo pro problema en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 nos dice eh, cuál es la solución, el el apóstol Pedro nos dice cuál es la solución Y puede ser muy, muy sencilla Si tú tienes uh, un entendimiento y lo puedes saber Dice, primera de Pedro 5, 7 Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Echando tu ansiedad en Él Puede ser muy sencillo Y pudiéramos concretarnos con eso sin embargo eh, quiero hablar un poquito más eh, en el Antiguo Testamento la palabra que se traduce como ansiedad es la misma que se traduce o que se usa para hablar de preocupación ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es la prima hermana del temor en el mundo de la psiquiatría y la psicología la ansiedad es un como un paraguas que cubre diversos grados de ansiedad, de temor desde el más leve hasta el más extremo porque fíjese, hay grados de ansiedad y periódicamente todos eh, sufrimos de esta ansiedad eh, pero hay un asunto que mientras que nosotros podemos controlar la ansiedad y que no se vuelve o no se convierte en algo extremo o, o, o prolongado, eh, seguramente que no interfiere con nuestras actividades diarias, Te, podemos eh, seguir funcionando igual, viviendo igual, sin embargo los que viven una continua ansiedad experimentan que las preocupaciones, eh, las inquietudes de la vida ahogan ese deseo de, de vivir, ahogan ese deseo de, de funcionar bien porque su mente está ocupada en esos afanes de la vida, en esas preocupaciones de la vida, en esas circunstancias que estamos pasando. En Marcos capítulo 19, el apóstol Marcos también nos dice, pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de las cosas Entran y ahogan la palabra y esta palabra se hace infructuosa Mire, este es un asunto que, que, que nos lleva a olvidarnos de cosas que son elementales Especialmente en la vida de un cristiano Marcos lo señala así, que los afanes de este siglo los afanes se traduce como una preocupación, las preocupaciones de este siglo Los engaños de la riqueza, las riquezas nos engañan y andamos atrás de ellas Las codicias de otras cosas, lo que buscamos, lo que queremos y no podemos obtener Dice, entran y ahogan la palabra Cuando se refiere a la palabra, se está refiriendo a la Biblia se está refiriendo al Evangelio, se está refiriendo a las promesas Se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con Dios Y cuando estamos eh, preocupados por los afanes de la vida Voy a, a, a dejar solamente ahí Los afanes de la vida ahogan la palabra Ahogan el conocimiento que nosotros tenemos Ahogan nuestra fe Ahogan nuestro confiar en Dios Porque estamos preocupados por esos afanes la ansiedad, definiciones, voy a, a darle algunas definiciones de la ansiedad La ansiedad es la intranquilidad o preocupación por una amenaza, una amenaza de algo desconocido Y se caracteriza por una preocupación extrema o un temor interminable La ansiedad también señala un resultado incierto es la premonición de que algo va a pasar, es la sensación de que algo va a pasar Pero no hay seguridad de que eso pase O es el temor de que algo pasará, pero tampoco sabemos si va a pasar o no La ansiedad cuando se, cuando se convierte en algo excesivo eh, Involucra una sobreestimación de las probabilidades de un peligro o, o la exageración de que algo eh, feo puede pasar la ansiedad evoluciona en desórdenes cuando se vuelve intensa y, y esta ansiedad viene y ocupa el pensamiento eh, todo el pensamiento de la persona para evitar que viva normalmente cuando se producen estos estados de ansiedad eh, viene un desorden en la vida de las personas que se aíslan, eh, se sienten solos eh, eh, Piensan que ellos son las únicas personas que han sido atacados por esta cosa horrible Esto es lo que define y estos son los rasgos o las características que nosotros experimentamos O que alguna persona experimenta cuando eh, entra en estos estados de ansiedad la ansiedad trae desórdenes en la vida de todos Por ejemplo, algunos desórdenes que vienen en nuestra vida son palpitaciones aceleradas Tu corazón empieza a acelerarse Tu corazón sientes que da un vuelco ante alguna noticia o ante alguna situación Se eleva el ritmo cardíaco, hay una sudoración intensa, fría Vienen temblores involuntarios eh, parece que te falta el aire eh, Tienes o te produce molestias eh, gastrointestinales, mareos Sensación de desmayo, problemas de concentración Lo que es muy usual es problemas para sufrir para dormir perdón También eh, esto eh, viene como un temor a morir Hay quien piensa cuando está angustiado siente temor de volverse loco hay quien cuando está angustiado eh, siente el temor de, de que le puede dar un infarto y estos y muchos otros síntomas pueden aparecer, Dios mis hermanos, Dios no desea que estemos ansiosos esto es en contraposición a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios y lo que promete el Señor es que tengan paz la ansiedad es un antagonismo a la paz y a la voluntad de Dios el Señor por ninguna razón quiere que tú estés inquieto que estés preocupado sin embargo todos estos este, síntomas son señal de que eh, Dios te está advirtiendo de que hay un desequilibrio en tu vida y que tú estás permitiendo que los afanes que las preocupaciones eh, sean más o tú creas que son más poderosas, o te olvides del poder de Dios, o te olvides de lo que Dios eh, puede hacer por ti. Es, me metí a, a, a buscar eh, las estadísticas de lo que produce la ansiedad. La ansiedad es una condición emocional que en nuestros días, especialmente en nuestros días, ha alcanzado tasas alarmantes de personas que sufren ansiedad. Se calcula que un 20% de las personas entre 18 y 60 años sufrirán en algún momento de su vida este estado de ansiedad. Y estoy hablando de ansiedad severa, ansiedad que te... Que te lleva a esos estados emocionales donde eh, se te olvidan muchas cosas Y estás tan preocupado que te olvidas incluso que Dios puede tratar con esa situación Alguien dice y definió que la ansiedad se ha convertido en un enemigo silencioso Porque algunas veces eh, las personas sufren ansiedad pero no lo manifiestan Sino que ahí en lo secreto lo sienten Como el salmista le preguntaba a su alma ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué? También se ha comprobado Los estudios dicen que la ansiedad Ataca con mayor intensidad a las mujeres Las mujeres son más ansiosas Que los hombres lo sufren más Y la proporción es eh, el 50% de, de las mujeres, de los hombres son los que sufren ansiedad en relación a un 100% de las mujeres Es decir, lo doble, las mujeres Pero además las mujeres expresan más su ansiedad que los hombres Las mujeres son más sensibles a, a manifestar estos estados de ánimo que yo le decía esta ansiedad, este eh, temor a lo desconocido esto, preocuparse de que algo va a suceder todas estas cosas los hombres lo expresan menos aunque lo sienten también como una mujer otro estudio también demuestra que la obesidad, fíjese muy bien que la obesidad está relacionada en algunos casos con la ansiedad ya que muchas personas cuando están ansiosas comen mucho para tratar de calmar esa ansiedad otros recurren al alcohol para calmar esa ansiedad otros recurren al tabaco a fumar para calmar esa ansiedad la ansiedad lleva a las personas a buscar eh, soluciones en situaciones o, o, o en cosas que lejos de calmar su ansiedad eh, los, los, los convierten en esclavos de eso, como el alcoholismo, el tabaquismo Una palabra que está de moda desde hace varias décadas en, eh, es la palabra estrés Y fíjense, hoy hasta los niños dicen que están estresados Usted se puede imaginar un niño estresado Y sin embargo es una realidad Esta palabra la hemos uh, adoptado Aunque es una palabra eh, en inglés Nosotros la hemos adoptado Y entendemos perfectamente Y escuchamos perfectamente Muchas veces a personas de todos los niveles Todos los niveles que hablan De que están estresados Que hay estrés en su vida los doctores, estoy hablando de los eh, doctores eh, profesionistas, atribuyen muchos de los problemas físicos y mentales a los a síntomas iniciales por, por altas cargas de estrés. Cuando usted es demasiado estresado o preocupado, yo lo voy a decir, preocupado, te desequilibras emocionalmente. Hay quien asocia el estrés o la preocupación con problemas en, su, en sus intestinos En su digestión ¿A quién eh, asocia estos problemas Con eh, el no poder dormir Y luego están eh, este, Tomando medicamentos Para poder lograrlo Es muy común Entre nosotros entonces Hablar de estrés La Biblia también habla de, de la ansiedad Habla de la angustia y miren muchos grandes hombres de la Biblia que pudiéramos pensar que sus conocimientos y su confianza y su fe en Dios era tan sólida que los consideramos como los héroes de la Biblia, sin embargo ellos también experimentaron en algún momento, en alguna etapa de su vida por alguna circunstancia que estaban viviendo, se sintieron estresados se sintieron preocupados pero también la Biblia Así como habla de que algunos estaban en esas condiciones La Biblia también nos habla de cómo podemos abatirla Cómo podemos enfrentarla y cómo podemos solucionarla Nosotros cristianos que somos ciudadanos de esta vida moderna Debemos de saber identificar Cuando estamos pasando por esos periodos de ansiedad Cuando yo me siento ansioso Debemos estar preparados para enfrentarla y, y saber cómo, cómo es que Dios... Nos ha dejado la solución a esta situación Que es tan común Y que nosotros ya estamos acostumbrados A vivir con ella Y que muchos no piensan Que es un riesgo para nuestra salud Muchos no piensan que es un Es el inicio que, de algo que puede eh, de, Desequilibrarse y crecer hasta, hasta, lo, hasta llegar a situaciones Que ponen en riesgo nuestra propia vida ¿Cuándo llega? o cómo llega la ansiedad o estos estados de preocupación pueden llegar de diferentes maneras por ejemplo y mire son situaciones cotidianas que todos, que todos vivimos por ejemplo cuando vamos a tener un, una entrevista de trabajo Una entrevista de trabajo eh, eh, Nos puede llevar a, a, a un suceso desconocido a, un, a una situación desconocida A veces nuestra inseguridad Nuestra necesidad eh, Nos hace que eh, imagínese, le dicen este, Usted hizo una solicitud Y le dicen En, en ocho días eh, Vamos a tener la entrevista de trabajo Esos ocho días no, para muchos es la muerte, hermanos. Porque están angustiados y, y tú platicas, ay, es que, y, y, y fíjese las palabras. Es que me siento muy estresado porque dentro de ocho días voy a tener una entrevista de trabajo y ay, yo quiero que me lo dé. Estamos en un mundo de ansiedad. O, por ejemplo, otra situación que, que también nos produce ansiedad es cuando eh, tu jefe. Tu patrón Te dice Oye, este, mañana quiero tener una junta contigo Inmediatamente te sientes angustiado Y dices, ¿De qué me va a hablar? O tu esposa o tu esposo, ¿no? Que te dice Este, y con ese tono que te dice Hoy eh, en la noche quiero que hablemos Tú te quedas, sí, sí, sí Sí, 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 platicamos Pero dentro de ti eh, empiezan a venir Una serie de preocupaciones Una serie de preguntas ¿De qué me va a hablar? ¿Qué hice? Con tu jefe igual ¿verdad? ¿Qué hice? Este, ¿De qué quiere hablar? Y luego a veces hasta le preguntas ¿Me puedes dar un anticipo? ¿De lo que vamos a hablar? No, no, no no, este, eh, eh, Mañana lo vemos O en la noche lo vemos y luego, este, es grave Este Nos produce, esas noticias nos producen ansiedad La noticia inesperada de una enfermedad en ti Que te empiezas a sentir mal y, y dices, este tengo que ir con el doctor Pero empiezas a, 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 a sentir de que, ¿qué, estaré, qué estará pasando en mí ¿Por qué se me olvidan las cosas? Y ya te empiezas a angustiar Y hasta le dices a tu pareja Oye, si me llega el ese, ese Ese Esa enfermedad Este Que se llama este, Eso que se te olvidan las cosas o sea, Que no sabes las palabras Este eh, El Alzheimer Ándale eso, si me llega a pasar este me llevas a un, a un lugar donde me cuiden, porque luego aquí, si se les olvida y me salgo y me atropellan, y es mi amor, tranquila, o sea, tranquilo, o sea, y ya estás angustiado. Y, y lo único que pasó es que eh, no sabías dónde dejaste las llaves de tu auto, no. ¿Y ¿Dónde las dejé? Y ya te empiezas a angustiar Y empiezas a preocuparte Oye, ¿y si, si, si esto eh, Se desencadena en algo Y por eso decían los, eh, lo que, Las definiciones de que Es un temor a algo desconocido Algo que tal vez no va a pasar Pero que tú Tu mente Camina rápido Y, y, y hace historias que nunca van a ser Nunca van a ser realidad O como cuando eh, el doctor te, te Vas al chequeo Anual o semestral y, o, o porque te sientes mal y, y, y ve y luego te dice ¿Sabes qué? Necesito que, me, que Se haga estos estudios De laboratorio Y tú empiezas este, ¿Estoy mal doctor? No bueno, pero necesito Que, que eh, se haga estos estudios para saber y darle una respuesta acertada Entonces tú ya te vas preocupado y hablas Oiga, este ¿cuándo pueden hacerme esos estudios? No, pues dentro de tres días No se puede antes No puede ser mañana, por ejemplo No, pues es que no tenemos espacio Bueno, está bien este Y luego vas y te hacen los estudios Te meten en un aparato Y te hacen no sé qué tantas cosas y preguntas, ¿y cuándo están los resultados? En tres días Ay, ah, son los tres días más largos de tu vida no Este, ¿qué saldrá? Y luego te lo entregan en un sobre cerrado Y tú lo abres Y ahí estás viendo todo lo que dice ¿Y qué dice? Sabe Pero te preocupas porque tienen Signos de más y de menos Y todas estas cosas Y tú dices, ¿y estaré como estaré Oiga, doctor, ya me dieron los resultados. Ah, qué bueno, lo espero en tres días. Otros ¡Oh, tres días, doctor. Ansiedad. Pudiéramos hablar de muchos ejemplos como este. Situaciones que suceden en nuestra vida diaria que, 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 que son cosas normales. Sin embargo, estamos tan propensos a... Uh, a que la preocupación llegue a nuestra vida y nos controle e incluso empezamos a hacer historias ¿por qué llega tarde? porque no ha llegado tu hijo y más ahorita en estos tiempos oye no ha llegado mi hijo se salió hace tres horas y no sé nada de él y empiezas a hablarle a todo el mundo, oye, no, no, no vino, oye, no, no vino. Y ya estás hablando al 911 y andas preocupado y, y por allá aparece tu hijo, bien tranquilo. Miren, le voy a platicar una que le hice a mi mamá, hijo, nunca se me olvida. Yo estaba niño y... Tenía un amigo que Bueno yo no tenía papá y no tenía oportunidad De ir a esos En ese tiempo había unos, unos juegos unos, eh, unos parques Donde había juegos Pero te cobraban las entradas Había tenercitos Y toda la cosa Y entonces voy un domingo Con este amigo a visitarlo temprano Para irnos a la misa Y, y, y cuando regresamos eh, Dice su papá este, Los voy a llevar a, al parque y yo me quedé así como que Órale al parque qué padre Y luego me dice ¿Quieres ir? ¿Usted cree que, que le iba a decir que no? Si nunca había ido Le dije sí vamos Y luego me dice ¿Ya le pediste perdón, permiso a tu, a tu mamá? Y yo dije pues no Pero le pido perdón Vámonos Y nos fuimos Yo me salí de mi casa antes de las 8 Para ir a la misa me pasé todo el día, un día fantástico, mis hermanos, fantástico, niño, mire, resbaladillas, este, columpios, trenecito, este, las lanchas Y bueno, fue una, una cosa que, bueno, yo nunca había vivido Y llegamos y cuando andaba yo por allá, me acordaba de mi mamá y me entraba una, un estrés Y yo decía, no, no, pero no va a pasar nada y yo seguía y después otra vez Total que llegamos como a las 7 de la noche a, a casa Y él vivía como a tres cuadras de mi casa Y bueno, adiós, adiós Y, y ese, ese trayecto de cuando yo lo dejé A cuando llegué a mi casa Fue el más angustiante de mi vida El más estresante de mi vida Pero lo paseado ¿Quién me lo quita, verdad? Yo iba Y mi mamá cuando la encontré no, 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 estaba hecha un mar de lágrimas ¿Usted se puede imaginar lo que vivió mi mamá Todo el día de no encontrar a su tesoro? Oh, mi hermano Yo no me lo puedo imaginar Bueno, me lo imagino porque ahora que ya soy padre Y que, y que no encuentro a mis hijos, no sé nada de ellos Este, Pues me angustio, me preocupo, ¿Verdad? Y, y mi mamá cuando me vio este, se puso a llorar Pero al mismo tiempo agarró esa soga con la que me, me, me corregía Y mire me traía como, como si anduviera este, domando al caballo Vas, vas, vas Y yo mamá espé, déjame explicarte No, deja de esquitarme y luego platicamos Así es la ansiedad así llega la preocupación y llega de repente y muchas veces esto esta ansiedad es peligrosa porque cuando no sabemos controlarla se traduce en un periodo largo que nos mantiene en ese estrés continuo periodos intensos Periodos en los que nos despertamos a medianoche Y estamos angustiados y, y nos falta el aire y no sabemos qué hacer Porque hay una preocupación Yo me imaginaba así cuando el salmista le pregunta a su alma ¿Por qué te abates? ¿Por qué? Cuando, cuando entran esas crisis de pánico Las personas piensan que se van a morir O incluso sienten que Va a llegar un ataque al corazón Un infarto Y esto que le estoy hablando Mis hermanos Les sucede y están expuestos Los cristianos Y tal vez algunos de los que estamos aquí Lo hemos experimentado ya En diferente grado El problema es cuando Sale de control Esto que le estoy hablando es un mal que nos aqueja en todos los niveles en todos los niveles socioeconómicos, culturales en todos los ámbitos religiosos y no religiosos ¿cómo tratar este, este problema? que puede tener diferentes grados de intensidad yo les decía que el apóstol eh, Pedro entendía cuál era la solución, él la conocía y nosotros la hemos leído Y hemos pasado por ahí Y no hemos tenido eh, el cuidado de detenernos Porque tenemos que tener esa sensibilidad Para tener presente y alertas Cuando llegue a nuestra vida En 1 Pedro 5, 7 Pero ahora desde el versículo 6 Voy a leer Dice así Humillaos Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Qué hermosas palabras mis hermanos para una persona que vive angustiada especialmente para aquellas personas que han alcanzado niveles altos de ansiedad la solución, la solución a la ansiedad de fondo La solución duradera No se encuentra en ningún tipo de medicamentos No, se encuentra en el Señor Los medicamentos eh, solamente eh, eh, vienen y, y, y alivian los síntomas Pero la angustia, la ansiedad Ahí sigue, en el alma, en tu corazón. Pero el asunto es cómo convertir esta promesa o esta recomendación del apóstol Pablo, Pablo en algo que sea palpable, que sea real, que yo lo pueda experimentar. ¿Cómo le he hecho mi ansiedad a él? Esa, ese acto, esa situación, pudiera parecer complicado. Porque. Eh, eh, Pudiéramos decir o pensar Bueno, solamente tengo que cerrar los ojos Y decirle, ahí te van mis, a, mis, mis ansiedades ¿O cómo? La misma modernidad, mis hermanos Ha traído consigo que eh, Estemos viviendo cristianismos eh, Que ni siquiera sabemos Cómo aplicar la palabra de Dios Un cristianismo eh, teórico un cristianismo de conocimiento Pero un, un, un cristianismo que no eh, pone en práctica Esos conocimientos, esa, esas eh, recomendaciones Esos mandamientos que nos habla la palabra de Dios Muchas veces leemos nosotros mismos y dice ahí Pues que, que descargue mis, mis ansiedades en él Esa es una teoría, el asunto es cómo le hago y, y, y ese cómo le hago Es la cuestión práctica La cuestión eh, viva Hacer realidad la promesa del Señor Hacer realidad lo que dice El apóstol Pedro Hoy Está de moda Decretar Reclamar Las promesas del Señor Con un pensamiento De que no debemos hacer nada para obtener esas promesas eh, y, y, y simplemente pedir o decretar y ya lo vas a recibir, pero no es cierto mi hermano eso no es así no es eh, que llegues eh, delante de Dios o que hoy en esta en esta mañana eh, eh, en algún momento le, eh, nos dirijamos a Dios y le digas Señor ahí te va este problema y este y este y este y este y ya nos vamos y decimos, el Señor se va a encargar de él. Como cuando llegas y haces la orden del día, o cuando hablas por teléfono para pedir una pizza, ¿verdad? De pepperoni, de hawaiana y paso por ella dentro de 20 minutos, una hora. No, no es así. Tenemos que hacer algo. En la vida nada es gratis, mi hermano, nada Nada es gratis Tenemos que luchar por ello Tenemos que ponernos en, en acción En Proverbios capítulo 13, versículo 4 Dice uh, algo que seguramente va a ser interesante para nosotros Proverbios 13, 4 dice El alma del perezoso desea pero nada consigue Mas el alma del Diligente Queda satisfecha el, el Autor de Proverbios claramente Describe la actitud de una persona Que todo lo quiere recibir Sin esfuerzo Lo define como un perezoso Y hay muchas veces pereza aún para obtener las promesas del Señor el perezoso desea eso equivale a decir cerrar tus ojos y decir Señor sáname y abre los ojos y dices el Señor ya me va a sanar que qué fácil verdad sin embargo dice el alma del perezoso desea pero nada consigue es cierto eso de decretar y, y, de, y de manifestar que esto es mío y que el Señor ya me va a dar esto y aquello y lo otro, ¿No? el alma del perezoso desea pero nada recibe porque no se esfuerza, porque no trabaja, porque no hace lo que tiene que hacer para obtener eso La contraparte, el que sí recibe, es, dice, más el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Quién es un diligente? Un diligente es aquel que no se queda eh, estático, es aquel que no se queda inactivo, es el que busca qué hacer, cómo le hago para obtener esa promesa de Dios para lograr tus metas una, una carrera que es altamente demandante es la medicina la, una de las más largas Pero quien desea ser un buen profesionista en el área médica Sabe que tiene que estudiar muchos años y tiene que esforzarse y además es muy demandante Yo el otro día le daba gracias al Señor en mis oraciones porque nunca quise ser doctor Aunque dicen que se gana mucha lana Pero yo no quise y yo le decía al Señor Señor, ¿por qué, yo, ¿por qué no me pusiste que yo fuera doctor? Me dijo, porque todo se te olvida Y, y un buen doctor eh, Es algo que yo De verdad reconozco Y me, últimamente he estado pensando en eso Debe tener Muy buena memoria Porque tienen que aprenderse Todos los medicamentos, las fórmulas Y tantas cosas imagínense que se le olvida este nervio para dónde va y lo cortas y pum se le fue se le apagó la luz yo le di gracias a Dios le dije Señor qué sabio eres el alma del del diligente queda satisfecha y por qué queda satisfecha porque Hace lo que tiene que hacer Trabaja, se esfuerza Para lograr lo que quiere Lo que anhela Y al final le queda satisfecho Porque logró su meta Tenemos que tener una respuesta A lo que queremos Regresando al tema La ansiedad afecta Yo le decía el, mal, el alma de las personas Y esta Enfermedad Puede alterar La manera de ser Normal de una persona De tal manera que se desequilibre Y hace cosas que no Van con su personalidad Incluso con lo que cree Con, con lo que profesa Les decía que Hay hombres eh, En la Biblia que nosotros consideramos Como, como los grandes héroes y sin embargo ellos se sintieron angustiados Incluso algunos eh, estaban tan angustiados Que quisieron morir mejor Porque ya no querían estar sufriendo esa ansiedad Elías, ¿cuántos saben del, del profeta Elías? ¿Cuántos conocen al profeta Elías? Un hombre que en algún momento fue Su carácter fue tan tan probado que se paró delante de todos los demás eh, 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 sacerdotes y todo y, y él confiaba en Dios, sin embargo un día eh, eh, se quería morir cuando salió huyendo que lo estaba persiguiendo Jezabel fíjese Moisés un hombre que la fe probadísima y un día sin embargo le dijo a Dios, le pidió a Dios que le quitara la vida Mis hermanos, todos estamos expuestos A pasar por estos terribles momentos De angustia Y nuestras palabras Tienen un eco Y estoy hablando de los padres Tus palabras y tus hechos Tienen un eco en tus hijos Que un niño de tres años puede decirte Mami me siento estresado Y tú le puedes decir Ay, ¿tú qué sabes de eso? Pero como te escucha Como te ve que estás así Como que no sabes qué hacer Él cuando se siente igual Dice, estoy estresado Quiero leer con usted la solución a esto y la solución de fondo no está con con el psiquiatra afamado que vive en Europa o o al otro lado de la frontera y que tú tienes que viajar mucho no está aquí hoy en este lugar mañana estará ahí donde tú estés y él estará en el momento en que tú lo necesites Él estará ahí ¿Cuántos creen eso? Les decía que el el, el el origen de la ansiedad El apóstol Pablo lo menciona claramente En Filipenses 4, 6. Dice así Por nada estéis afanosos antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Aquí en esta, en esta fracción de la escritura, de la carta de, de, de Pablo a, a, a los filipenses Encontramos la solución a la ansiedad Porque yo les decía que la ansiedad tiene que ver con las preocupaciones Con los afanes, con las cosas que eh, nos preocupan y nos afanamos por ellas Cuando tú recurres a un médico Buscando la solución a tu ansiedad La solución de ellos Pero eh, no es criticable es, es algo que ellos saben eh, eh, te, te, te dan medicamentos antiansiolíticos Y eh, esos medicamentos Solamente tienen la función De, de calmar los síntomas Pero no pueden eh, Sanar no pueden liberar el, el origen de, de, que te está causando esa ansiedad. Ninguno, ningún medicamento traerá el, el alivio completo a esa situación porque ese es un problema del alma y el único que puede tocar el alma y sanar el alma es Jesucristo. Pero, mis hermanos, la ansiedad cuando no tiene control Es una contraposición A la fe Es una contraposición a la fe ¿Por qué? Porque si la ansiedad eh, Te está dominando Es que hay, un, hay incredulidad en ti Hay una falta de confianza en Dios Y estos dos factores Incrementan la ansiedad en tu vida Muchas personas eh, eh, Detectan eh, Esa ansiedad Que están sufriendo día con día eh, Cuando empiezan a, a tener niveles alarmantes Cuando pierdes El sueño, cuando Te está desequilibrando en tu, en tu salud De diferentes maneras Sin embargo eh, rara vez piensas que esa ansiedad incontrolable eh, eh, es una afrenta para eh, la credibilidad en Dios Por si, porque si nosotros decimos que somos cristianos y que nuestra confianza está en Dios, bueno pues la solución siempre va a ser Dios Es una mentira que viene a traernos la ansiedad de que estamos indefensos, de que va a pasar esto, de que va a pasar aquello eh, El asunto es que tú debes de ver cómo te ve Dios y no cómo te ves tú Cuando estás en medio de, de esos eh, estados de ánimo te sientes indefensos, te sientes que todo te va a pasar te sientes que, eh, eh, ¿qué va a suceder eh, en esa junta, en esa plática que voy a tener con mi jefe? ¿Qué va a pasar con ese eh, 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 resultado del, de, de, del laboratorio médico? ¿Qué va a pasar con esa plática que me dijo mi esposo, mi esposa mañana? Pues yo tengo que tener confianza en Dios. ¿Cómo te ve Dios en medio de esas circunstancias, mi hermano? ¿Y cómo te ves tú? Las personas que sufren ansiedad No pueden cambiar su estado de ánimo Por el simple hecho de querer cambiar su estado de ánimo Ustedes, eh, eh, bueno, hay unos autos Que tienen una perilla Estos autos modernos Que tienen una perilla y que tú puedes elegir la manera de, de conducir. Y le pones ahí confort, le puedes poner sport, le puedes poner todoterreno. Es decir, tú puedes cambiarle como tú quieras que funcione, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos decir, no, hoy me voy a levantar con el ánimo al cien. Por el simple hecho de decir, hoy voy a tener el, el ánimo al cien, no. Y a veces te sientes eh, eh, angustiado y dices, quiero cambiar mi estado de ánimo, pero no tienes esa perilla y que dices, yo quiero cambiarle a confort, tranquilidad, paz. o no puedes decir si te sientes angustiado y puedes decir lo voy a poner, hoy voy a ponerle gozo y nada más le giras y ya sientes gozo, amén se fue la angustia, no se puede sin embargo sí puedo llenar mi mente de, de las verdades bíblicas que me permiten eh, cambiar el estado emocional en el que yo me encuentro yo sí puedo llenar eh, eh, mi mente eh, y, y verlo como Dios me ve y como Dios prometió y como Dios quiere que yo viva, pero necesito llenarme de la palabra de Dios para que surta efecto. Si yo pudiera ver cómo, cómo cuál es la intención de Dios, cómo Dios desea que nosotros caminemos. Ese Dios poderoso, ese Dios santo amoroso, ese Dios sabio que dio su vida, que dio, envió a su hijo para que diera su vida por mí Para que yo no estuviera pasando por esas situaciones sintiéndome indefenso, lo voy a vivir, sí lo voy a vivir Pero hay una manera diferente de vivir y de enfrentar esas circunstancias de la vida Le Voy a, a leer Un pasaje de la Escritura que hemos leído muchas veces Y que habla muchas veces acerca de la preocupación Y acerca de la ansiedad Mateo 6, 25 Dice así Por eso os digo, está hablando el Señor no os preocupéis, fíjese bien, no os preocupéis por vuestra vida ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Ni por vuestro cuerpo qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta no sois vosotros de mucho más valor que ellas Aquí nos habla de las preocupaciones de la vida Y Él dice no te preocupes Y esas preocupaciones que Él menciona Es algo que a todos nos preocupa La comida, el vestido eh, eh, ¿Dónde vamos a vivir? Son preocupaciones que están ahí a flor de piel Y todos estamos con ellas Y el Señor dice no se preocupen Y pone un ejemplo Mira las aves del cielo Hay millones de aves Hay millones de aves Pero hay como cinco o seis veces más Millones de gusanos que Dios pone Que Dios eh, eh, la ha creado Para que esos, esos eh, pajarillos eh, Todos los días coman Usted se puede imaginar a un a un pajarito en la noche preocupado a medianoche y mañana encontraré gusanos. Estresado y mañana encontraré granos. No hay preocupación. 27 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, mire cómo dice la palabra de Dios, el Señor Jesús? ¿Quién de vosotros por ansioso que esté? Ahí está la ansiedad en muchas personas que están ansiosas ¿Quién puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién? Y está hablando de cosas que usted puede pensar que le producen ansiedad A alguien que dice yo quiero vivir más, no me quiero morir y está ansioso. Y el Señor le dice, ¿qué puede hacer alguien así? Por la ropa dice, no se preocupen. Versículo 30 dice, ¿y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy, que hoy es y mañana es echada al horno? ¿No hará mucho más por vosotros? Y fíjese lo que dice, no hará más por vosotros. No tendrá más cuidado por nosotros hombres de poca fe y eso lo enfatizo hombres de poca fe ¿a poco no hará más por nosotros el Señor si tú eres su Hijo amado si Él dio a su Hijo a lo más valioso que tenía por ti no hará cosas más que por las que tú estás preocupado el 32 el 31 dice, por tanto, no os preocupéis, otra vez No te preocupes Diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O, qué, ¿O con qué nos vestiremos? Las preocupaciones de nuestra vida Y dice así, porque los que buscan Porque los gentiles buscan ansiosamente Estas cosas Los gentiles y aquí estamos hablando de que en ese tiempo el Señor está hablando a los judíos el pueblo escogido de Dios y los gentiles que no conocían a Dios se angustiaban buscando estas cosas los judíos no porque tenían a su Dios poderoso que se preocupaba por ellos la cosa cambió y hoy todos tenemos ese mismo Dios Y nosotros ya eh, Incluso a veces hablamos Con los mismos términos Los gentiles Refiriéndose a los que no son cristianos Ellos andan Angustiados, afanosamente Y el versículo 33 Nos dice Las prioridades hay prioridades en nuestra vida, mis hermanos Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas se te darán por añadidura Por tanto, no os preocupéis Lo que el Señor enseña en esta escritura, en estos versículos, es que debemos de confiar en Dios por sobre todas las cosas. Tu primer pensamiento cuando viene una noticia es Dios. Tu primer recurso cuando sucede algo. Que te puede llenar de angustia Es Dios Llega la angustia, llega la preocupación Pero al mismo tiempo viene el pensamiento Porque tu mente está llena de la palabra de Dios Y tú puedes decir Señor Llegó este problema Pero yo sé que tú eres más poderoso Que ese problema ¿Qué significa para usted? Busca primero El reino de Dios Yo creo que está muy claro. Busca primero, no busques primero el diagnóstico de, del doctor. A veces, nosotros, ante una circunstancia difícil médica, escuchamos, no este busca dos o tres opiniones de doctores y es bueno no digo que sea malo pero es una práctica que mucha gente solamente se queda en buscar las dos o tres opiniones médicas pero nunca buscan la opinión del Señor Regreso a la pregunta con la que inicié Alma mía, ¿por qué te turbas Dentro de mí? ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Por qué no estás en paz? Filipenses 4, 6 dice Por nada estáis afanosos antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Aquí está una una acción que tenemos que hacer. Esta acción a muchos les da pereza A muchos les da sueño Muchos no saben cómo hacerlo Pero tenemos que hacerlo Es necesario hacerlo Antes bien Oren La oración mi hermano Te va a poner en la presencia de Dios La oración te va a llevar a ese lugar exclusivo, ese lugar de intimidad donde estás tú y Dios Y estás ante el único, el único que puede tocar tu alma El único que te puede quitar la angustia, el único que puede quitar la ansiedad El único que puede sanar tus emociones La oración te pone delante del Dios Todopoderoso Todopoderoso, Un Dios poderoso Que te ama Que te ama profundamente Cuando ya estás ahí en ese lugar Es cuando tú le puedes pedir Es cuando puedes poner delante de Él Tus aflicciones Y dice Y terminas con acción de gracias Y fíjese lo que dice al final Y la paz de Dios la paz de Dios No es la paz que podemos encontrar eh, a la orilla del mar No es la paz que te produce uh, alguna satisfacción que tú dices Ay, qué a gusto me siento ahí sentado en un jacuzzi O que te estés dando un masajito así Dices ah, esta paz, esta paz que yo te estoy hablando es una paz duradera que viene y funciona cuando tú te sientes angustiado Esa paz no permite que la angustia afecte tu vida, que afecte tus, tus emociones, que te altere, que te ponga en un estado de que quieres hacer cosas que no están dentro de ti y que van a afectar tu corazón ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos delante de Dios en oración? en 1 Pedro 5, 7 versículo 6 dice humillaos humillaos bajo la poderosa mano de Dios humillate no te vas a humillar ante una persona ante, ante bueno, aunque, ante esas personas que nosotros decimos no, yo no me voy a humillar ante nadie, no Deja esos pensamientos a un lado Vamos a humillarnos delante de Dios Y vamos a reconocer que Él es el único Que puede sanarnos Humillate, dice Y cuando estás ahí, en oración, humillado Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Toda tu ansiedad y lo más hermoso de este versículo dice Porque Él tiene cuidado de nosotros Yo no sé si para usted esto es suficiente Esta es la prescripción médica mi hermano Esta es la prescripción espiritual ¿Qué hacer cuando estoy angustiado? Ah, es muy sencillo, echa vuestras ansiedades sobre Él ¿Pero cómo le hago? Humíllate Entra en el lugar eh, donde tú puedes humillarte delante de Dios Ve ahí ese lugar que te pone en contacto directo con el Señor ¿Qué es lo que a mí me pone en contacto directo con el Señor? El lugar de oración Cuando tú cierras tus ojos Ahora aprovechando la, la tecnología Yo he hecho una lista Ahí en mi, en mi celular que tengo De todas las canciones que me gustan Las que me ayudan a, a llegar a esa intimidad Y lloro Y abro mi corazón delante de Dios porque en ese momento que estoy en intimidad con Dios El Señor hace maravillas y yo también ahí en ese lugar Es cuando yo le puedo echar mis cargas Mis angustias, lo que me quita el sueño Lo que, lo que me trae a veces, incluso fíjese A veces estoy orando y vienen esas preocupaciones Y en ese momento me acuerdo de que tengo que hacer esto Y tengo que hacer aquello Y le digo Señor quita esas angustias Porque yo quiero estar al 100 contigo y me pongo a adorar y me dejo guiar muchas veces ahí hemos estado Julio y yo Chuy García y yo y hasta le digo así como le hacen aquí ¿eh? <risa> que le siga porque yo estoy en la presencia de Dios El otro día estaba yendo ahí a Yanén y estábamos ahí le dije, sí, échale, échale Que aquí el Señor se está manifestando Y en esta mañana Dios no quiere que usted que esté angustiado Siga así Hay un tiempo para detener esa angustia Hay un tiempo para dejar de sentirnos así Hay un tiempo para dejar esa incredulidad de lado hay un tiempo para meter la palabra de Dios Y la palabra de Dios es más poderosa Que lo que el mundo nos enseña Que la angustia, que el estrés Que las preocupaciones, que los afanes Que esas noticias que llegan y nos alteran Que esos pensamientos que dices Va a suceder esto, va a suceder aquello Cuando tú estás La presencia de Dios dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo todo entendimiento y todo entendimiento tiene que ver con tu mente pues la paz de Dios sobrepasa tus pensamientos dice cubrirá tu corazón y tu mente y yo puedo descansar en el Señor usted se puede imaginar a alguien yo recuerdo a un buen hermano que tenía leucemia Usted se puede imaginar a alguien que, no sé, tenía como 30 años y tenía un hijo pequeño de 4 o 5 y tenía una esposa que dependía de él. Eso, esa situación de, de que tenían que ponerle este, células madres y tenían que estarle cambiando la sangre y todas esas cosas periódicamente y que lo llevaban a situaciones dolorosas y angustiantes y que lo tumbaban. ¿Usted cree que no le producían angustia? ¿Usted cree que en lo natural no, alguien no se pudiera sentir angustiado, preocupado, qué iba a hacer de su hijo, qué iba a hacer si mañana moría, qué iba a hacer de su esposa, cómo iban a salir, qué, qué, qué venían en el, en el pasado y sin embargo la primera vez que yo fui ahí con él y le dije, se llamaba Juan y le dije, Juan, ¿cómo estás? y me dice bien hermano confiando en el Señor yo aprendí tanto de Él porque Él me decía seguramente que me voy a ir con el Señor pero no estoy preocupado qué va a ser de mi esposa ni de mi hijo yo sé que el Señor se va a preocupar. Yo sé que el Señor va a hacer algo con ellos. Y yo estoy en paz. Todos los días clamo al Señor. Todos los días me humillo ante su presencia. He entendido lo que es la paz de Dios en medio de las dificultades. Y muchos de nosotros vivimos en medio de las dificultades. Y hacemos a un lado La paz de Dios el Cristianismo Es acción El alma diligente Se siente satisfecho El perezoso El que no quiere orar El que no quiere levantarse temprano El que solamente quiere las cosas fáciles Desea Pero no tiene nada El alma diligente la que se humilla delante del Señor Cierre sus ojos Cierre sus ojos Estamos aquí en, en un lugar donde hay mucha gente Pero cerrar nuestros ojos Nos lleva a un lugar especial en la presencia de Dios La presencia de Dios está aquí en este lugar El Señor está aquí con nosotros si tú estás ahí con tus ojos cerrados Y tu alma está batida Y tu alma está angustiada Y estamos aquí llenando nuestra mente Nuestro corazón de la palabra de Dios La paz de Dios Puede llenar tu corazón Qué estás preocupado, qué te causa esa ansiedad? Humíllate en la presencia del Señor. Humíllate como tú quieres, como de la manera que tú creas que hay una humillación delante de ti. Cuando yo voy a la presencia del Señor Y le digo Señor yo quiero humillarme En esta mañana y me hinco Y estoy ahí hincado y clamando a Dios Con mis manos levantadas Y pidiendo y clamando Y diciéndole Señor te necesito Porque esta situación que estoy viviendo Sobrepasa mi entendimiento Mi capacidad Pero el Señor me dice Bástate mi gracia basta, Eso es suficiente